0: 其次，伴侣，爱因斯坦似乎终生都无法摆脱与女性的暧昧关系。他的雌性魅力和真诚举止不断吸引着女性，即使他通常避免做出纠缠不清的承诺，但偶尔也会因受到吸引而不能自拔，就像他曾经与米列娃甚至艾尔莎那样。1923年，在与艾尔莎结婚之后，他爱上了秘书贝蒂诺伊曼。根据新近披露的信件。他们的风流韵事既一本正经又充满激情。在那年秋天访问莱顿期间，他写信暗示自己可能会在纽约任职，他可以来做他的秘书。爱因斯坦幻想贝蒂可以在那里同他和艾尔莎一起生活。我会说服我的妻子答应这件事。他说：“我们可以永远生活在一起，我们可以在纽约之外弄一套大房子。”贝蒂在回信中取笑了他和这种想法，这促使他承认自己是一头多么疯狂的驴子。你比我这个老数学家更懂得三角几何学的困难。最终，爱因斯坦结束了这段风流陨石，并悲叹道：“他必须在星空中寻找地球上不能给予他的真爱。”亲爱的贝蒂，取笑我这头老驴吧，找一个比我年轻十岁、像我一样爱你的人。但这种暧昧关系依然持续着。第二年夏天，爱因斯坦去德国南部看望他的儿子，在那里，他给妻子写信说，他不能到附近的疗养圣地去看他和他的女儿了，因为好事不宜做得太过头。同时，又给贝蒂诺伊曼写信说，他将偷偷去柏林，但他不能告诉任何人，因为如果艾尔莎知道了，他肯定会翻脸。卡普特的住宅建好之后。有几位女性朋友相继来到这里拜访爱因斯坦，艾尔莎只得勉强默许。托尼曼德尔是一位富有的寡妇，在万湖拥有一座庄园。他有时会到卡普特与爱因斯坦一起驾驶帆船，有时爱因斯坦则会乘小艇到他的别墅，在那里弹钢琴到很晚。他们偶尔甚至会一起去柏林的剧院。有一次，曼德尔开豪华轿车来接爱因斯坦。艾尔莎与他大闹一场，不给他一分钱零花钱。他还与柏林的一位社会名流埃塞尔米沙诺夫斯基发生了一段风流韵事。1931年5月，米沙诺夫斯基尾随爱因斯坦到了牛津，据说住在当地的一家旅馆。一天，爱因斯坦在牛津基督教会学院的一张短笺卡上为他做了一首五行诗：“体态修长，窈窕安详。”一切都逃不过他的目光。诗句这样开始。几天后，米沙诺夫斯基寄来了一份贵重的礼物，但爱因斯坦并不高兴。小包裹着实让我生气了，他写道：“请不要再频繁给我寄礼物，还是把这样的东西寄给英国的学院吧。”无论如何，我们周围充斥着毫无意义的财富。当艾尔莎发现米沙诺夫斯基到牛津找过爱因斯坦时，暴跳如雷。特别是因为米沙诺夫斯基没有对他说实话，爱因斯坦在牛津写信给艾尔莎，要他冷静。你对 M 女士的不满毫无理由，因为她的行为完全符合最好的犹太基督教道德。他说：证明如下：一，一个人应当做他喜欢且不伤害他人的事情；二，一个人不应当做他不喜欢且只会激怒他人的事情。因为第一条，他来找了我；因为第二条。他没有把这件事告诉你，这种行为难道不是无可指摘吗？但在给艾尔莎的女儿马戈特的一封信中，爱因斯坦称米沙诺夫斯基的追求是徒劳的。他对我的追求正在变得不可收拾。他给米沙诺夫斯基的朋友马戈特写信说：“我不在乎别人怎么说我，但为了妈妈和 M 女士，最好不要让张三李四说闲话。”在给马戈特的信中。他坚称自己并不特别依恋米沙诺夫斯基以及其他与之调情的女人，在所有的女人中，我实际上只对 L 女士依依不舍。她温柔可亲，品行端正。他的话似乎并不那么让人放心。这里指的是一位金发碧眼的奥地利女士，名叫玛格丽特·勒巴赫。爱因斯坦与她有过一段众所周知的风流韵事。勒巴赫来卡普特时，为艾尔莎带来了油酥点心。艾尔莎自然无法忍受他，只好早早地离开村子，到柏林去买东西。有一次，勒巴赫的一件衣服落在了爱因斯坦的帆船上，这酿成了一场家庭纠纷。艾尔莎的女儿因此敦促艾尔莎让爱因斯坦结束这段不正当的关系，但艾尔莎担心丈夫会拒绝，因为她曾经表示，一夫一妻并非男人和女人的天性，所以最后。他还是觉得尽力维持他们的婚姻更明智，因为婚姻可以满足他在其他方面的渴望。艾尔莎爱她的丈夫，也敬重他。他意识到必须完全接受他的复杂个性，特别是因为作为爱因斯坦夫人的生活给他带来了许多幸福。这样一个天才应当在任何方面都无可指摘。他对艺术家和石刻画家赫尔曼·施特鲁克说：“但大自然并不是这样运作的。”他在哪里毫不吝惜地给予，也在哪里慷慨大地拿走，好处和坏处只能通盘接受。你必须把它看成一个整体。他解释说，尽管同他生活令人疲惫、复杂难解，而且不止在一个方面，而是在许多方面，但上帝已经赋予他如此多的高贵品质，我觉得他很了不起。在爱因斯坦生活中扮演最重要角色的另一个女人是杜卡斯，她言行谨慎。忠心耿耿，竭力保护爱因斯坦，而且对艾尔莎没有威胁。杜卡斯从1928年开始任爱因斯坦的秘书，那时他因心脏病卧病在床。艾尔莎认识杜卡斯的姐姐，及犹太孤儿组织的负责人，艾尔莎则任该组织的名誉主席。艾尔莎在允许杜卡斯见爱因斯坦之前，先对他进行了面试，觉得他可以信赖。更重要的是。他在各方面都很让人放心，所以甚至在杜卡斯见到爱因斯坦之前，他就答应让杜卡斯工作了。1928年4月， 32岁的杜卡斯被领进爱因斯坦的病房，爱因斯坦伸出手，微笑着对他说：“这里躺着一具老顽童的尸体。”从那一刻起，直到爱因斯坦1955年去世，终身未嫁的杜卡斯忠心耿耿地保护着他的时间。隐私、名誉和遗产。虽然他会对看着顺眼的人露出善意的微笑，显得充满生气，但他总体上说是严厉无情的，有时甚至会激怒别人。在那些不速之客看来，杜卡斯不仅是一个秘书，更是爱因斯坦的斗牛狗，或如爱因斯坦所说，是他的科尔百洛斯，即守卫民府入口的看门狗。他会把新闻记者拒之门外。帮爱因斯坦过滤掉可能会浪费他时间的信，隐藏一切他认为应当保持私密的事情。没过多久，他已经像自家人一样了。常常光顾爱因斯坦家的还有来自维也纳的年轻数学家瓦尔特·迈尔，他后来成了爱因斯坦的一位助手。用爱因斯坦的话说，是计算器。爱因斯坦与他合写了一些关于同一场论的论文，并称他是极好的伙伴。如果不是犹太人，早就成教授了。甚至离婚后使用少女名的米列娃也开始重新使用爱因斯坦这个名字，并且与他建立了一种紧张但又过得去的关系。爱因斯坦访问南美时，给他带回了几篮仙人掌。由于米列娃喜欢植物，这件礼物也许意在显示友善。访问苏黎世时，爱因斯坦偶尔会待在他的寓所。他甚至邀米列娃到柏林时，与他和艾尔莎同住，这一安排可能会让他们每个人都感觉不舒服。好在米列娃明智地住在了哈伯家。爱因斯坦对米列娃说：“他们的关系已经改善了许多。”当他向朋友们描述他们相处得很好时，朋友们都很惊讶。艾尔莎也很高兴：“你和儿子们不再敌视他了。”他补充说：“他还说。”两个儿子是他心中最宝贵的财富，在他的身体朽坏之后，这份遗产仍会保留下来。尽管如此，或者说正因如此，他与儿子们的关系仍然十分紧张，特别是当汉斯·阿尔伯特决定结婚时更是如此。就好像众神希望从复仇中获得快感，这种情景一如爱因斯坦当初决定娶米列娃时，使父母经受的痛苦。汉斯·阿尔伯特在苏黎世联邦工学院读书时，曾经爱上一个比他年长九岁的女生弗里达·克奈希特。她身高不到五英尺，相貌平平，举止鲁莽，但非常聪明。米列娃和爱因斯坦一致认为，弗里达诡计多端，缺乏魅力，将来生的孩子可能体质不佳。我竭力劝说她相信，和她结婚是愚蠢之举。爱因斯坦写信给米列娃。但他似乎完全被他俘虏，我的劝说毫无作用。爱因斯坦认为儿子定是受到了引诱，因为他性格腼腆，跟女人打交道还没有经验。他是第一个迷住你的人，现在你把他当做女性气质的化身。他写信给汉斯·阿尔伯特，这是女人欺骗不普世事的人的惯用伎俩。他暗示，一个有魅力的女人也许会解决这样的问题。但汉斯·阿尔伯特和25年前他父亲一样顽固，他宣布铁定要和弗里达结婚。爱因斯坦承认自己无法阻止，但劝儿子保证不会要孩子。要是哪一天你感觉不得不离开他了，你不要面子上过不去，不来找我谈话。爱因斯坦写道：“那一天终究是要来的。”汉斯·阿尔伯特和弗里达于1927年结婚，也有了孩子。直到31年后，弗里达去世。他们的婚姻一直很稳定，正如他们的养女伊芙琳·爱因斯坦多年后回忆的，阿尔伯特曾就自己的婚姻同他的父母纠缠了那么久。也许以为他不会去干涉自己的儿子，但并非如此。我的父母结婚时冲突一次接着一次。在一封写给爱德华的信中，爱因斯坦表达了他对汉斯·阿尔伯特婚姻的沮丧。家族退化是一个严重的问题。爱因斯坦写道：“这就是我为什么不能原谅阿尔伯特罪过的原因。我本能的避免见到他，因为在他面前我开心不起来。”但没过两年，爱因斯坦开始接受弗里达了。1929年夏，汉斯·阿尔伯特夫妇去看望他，他写信给爱德华说：“他们已经言归于好。他给我的印象要比预想的好。”他写道：“他们在一起的确很甜蜜。”上帝保佑那些乐观的人。至于爱德华，则在学术追求上变得愈发爱空想了。他的心理问题日益明显。他喜欢诗歌，经常写一些不错的打油诗和格言警句，特别是当主题有关家庭时。他弹钢琴时充满激情，特别在演奏肖邦的曲子时。这种激情最初似乎可以用来对抗他平日里表现出的那种倦怠。但最终却变得让人惊恐不安。他给父亲写信倾诉他那颗哲学和艺术的灵魂，其感情同样强烈。爱因斯坦有时慈爱地做了回复，有时则超然处之。我经常满心欢喜地给爸爸写信，有几次他的处理比较冷淡，我为此很烦恼。爱德华后来回忆说：“我只是后来才知道他是多么珍视这些信。”爱德华在苏黎世大学学习医学，打算做精神病学家。他对弗洛伊德很感兴趣，卧室里就挂着弗洛伊德的照片。他也尝试过对自己进行心理分析。这一时期，他给父亲写的信里经常谈起他运用弗洛伊德的理论来分析电影、音乐等生活的各个领域，其中不乏睿智。毫不奇怪，爱德华对父子关系特别感兴趣。他的一些评论简洁而动人。拥有这样一位著名的父亲有时很难，因为他会感到自己如此无关紧要。他曾经这样写道：几个月后，他表现出了更多的不安全感。整天忙于脑力劳动的人会生出体弱多病的、神经质的，甚至是完全白痴的孩子。后来，他的评论变得更加复杂，比如他分析过父亲的那句著名的感慨。即为了惩罚他对权威的蔑视，命运把他自己变成了一个权威。爱德华写道：“从心理分析的角度讲，这意味着，由于你不想在自己父亲面前屈服，而是与之斗争，你必须变成一个权威以接替他的位置。” 1927年，弗洛伊德从维也纳到柏林过新年，爱因斯坦见到了他。弗洛伊德当时70岁了，患有口腔癌，一只耳朵听不见了。但两人有一次愉快的谈话，这部分原因是由于他们关注的是政治而不是各自的研究领域。爱因斯坦对心理学的了解，就像我对物理学的了解。弗洛伊德在给朋友的信中写道：“爱因斯坦从未请弗洛伊德看望或治疗他的儿子，对心理分析的思想似乎也没有多少兴趣。深入潜意识并不总是有帮助。”他曾这样说。我们的腿由100多块不同的肌肉所控制。如果通过分析我们的腿，清楚了解了每一块肌肉的确切目的及其运作次序，你认为这能帮助我们走路吗？爱因斯坦肯定没有兴趣亲自接受治疗。我希望一直躲在暗处，不被分析。他说、啊。然而，最终，也许是为了让爱德华高兴，爱因斯坦的确向他承认，弗洛伊德的工作或许是有价值的。我必须承认，通过各种琐碎的人生经验，我至少信服了他的主要论点。上大学时，爱德华爱上了一个年龄比他大的女人，这一特征频频出现在他们家庭中，也许会让弗洛伊德觉得好笑。后来，这一关系痛苦地结束了，他变得倦怠而抑郁。他的父亲建议他找一个年轻点的玩物调情，还建议他找份工作。即使像舒本华那样的天才，也曾有过失业的挫折。他写道：“生活就像骑自行车，要想保持平衡，就要不断运动。”爱德华无法保持平衡，他开始旷课，闭门不出。看着他越来越心神不宁，爱因斯坦也越来越关心和疼爱他。爱因斯坦不断思考爱德华的心理学思想，斟酌他那谜一般的警句。此时，他给烦恼的爱德华写的信中有一种痛苦的甜蜜。生活的意义就在于生活本身。爱德华有这样一句警句。爱因斯坦礼貌的回信说，他可以接受这种看法，但他几乎什么也没说清楚。他接着说，生活本身是没有内涵的。那些生活在社会中坦诚相见、有难同当的人，那些专注于重要的事情并乐在其中的人。这些人过的是一种充实的生活，这一劝解中有一种会议的自制性。爱因斯坦在分担别人的痛苦上没有什么倾向或天分。作为补偿，他专注于对他来说重要的东西。泰特身上有我自己的许多东西，但在他那里似乎更加突出。爱因斯坦向米列瓦坦言，他是一个有趣的人，但生活起来并不容易。1930年10月。爱因斯坦看望了爱德华，他与米列娃一起试图恢复其越来越糟糕的精神状态。他们一起弹钢琴，但没有什么作用。爱德华继续朝一个更黑暗的世界滑去。爱因斯坦离开后不久，他威胁要从卧室的窗户跳出去。米列娃赶忙拦住了他。1930年11月，爱因斯坦复杂的家庭生活又节外生枝。四年前，一个名叫马里亚诺夫的苏联作家曾经密谋见到爱因斯坦。他以极大的勇气和坚韧，在爱因斯坦家门口介绍自己，最终说服埃尔莎让他进了屋。他大谈俄国戏剧，使爱因斯坦入了迷，还通过演示笔记分析，使埃尔莎的女儿马戈特为之注目。马哥特极为害羞，总是躲着陌生人。但马里亚诺夫的诡计很快就使他敞开了心扉。爱德华自杀未遂后没几天，他们举行了婚礼。此时，心神狂乱的米列娃匆匆赶到柏林寻求前夫的帮助。马里亚诺夫后来描述了婚礼结束时的这一场面：正当我们走下台阶时，我注意到一个女人站在门廊附近。要不是她的眼神如此迫切，我可能都注意不到她。马哥特低声说：“那是米列娃。”儿子的病情使爱因斯坦深感震惊，这种悲伤正在吞噬阿尔伯特。艾尔莎写道：“他觉得事情很难办，然而他爱莫能助。”在婚礼后的第二天早上，他和艾尔莎乘火车去了安特卫普，从那里他们第二次乘船去了美国。这次启程很是慌乱，爱因斯坦在柏林火车站与艾尔莎走失了。然后又丢了车票，最终他们还是找齐了所有东西，开始了又一次成功的美国之旅。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。